0: Moi, je considère qu'écrire un programme informatique, c'est de l'écriture. Donc, euh, je, je ne fais pas de différence entre la littérature, voilà, euh, donc euh, l'écriture pour le livre, hein, et l'écriture pour un ordinateur, parce que c'est rigoureusement la même démarche. Et le potentiel, en fait, euh, de ce qui est écrit, il est lui-même infini. Je suis François-Xavier euh, je me définirais comme un, un homme orchestre. Voilà, euh, qui, qui court après euh, plusieurs passions. J'essaye de trouver le meilleur équilibre entre euh, ces différentes passions et ces différents donc, développements de, de compétences.
1: La première fois que j'ai rencontré François-Xavier, c'était lors d'un salon consacré à l'éducation, le Learning Technology. Il est venu à ma rencontre porté par sa curiosité et avide d'en savoir plus sur ce que des journalistes peuvent apporter à la formation. Pas étonnant lorsque l'on fait la connaissance de ce passionné, ou plutôt de ce multi -passionner. Dirigeant d'une des entreprises majeures dans l'écosystème de la tech en France, ce qui m'a marqué chez lui, c'est l'éclectisme de son parcours, allant de la programmation musicale pour les premiers jeux vidéo sur ordinateur au banc de la faculté comme enseignant, où il n'a pas hésité lui-même à reprendre des études. François-Xavier n'a pas de chemin tout tracé. Fasciné par la programmation informatique, il a décidé de composer sa propre combinaison, pour écrire son parcours de vie. Tu pourrais me définir les passions qui t'animent, ce serait lesquelles Alors j'ai déjà une passion pour euh, l'ordinateur,
0: euh, cette machine que j'ai toujours trouvée euh, fabuleuse, euh, comme beaucoup d'informaticiens de j'ai envie de dire de l'ancienne époque où il fallait tout coder à la main à très bas niveau etc il y, a, il y a une certaine magie à un moment donné qui se crée avec ça donc j'ai effectivement une passion pour la machine en elle-même l'ordinateur qui est pour moi très particulière c'est pas comme une autre machine j'ai aussi la passion de la musique ça a été une partie de ma vie aussi je me passionne énormément pour tout ce qui est lié à la, à la vie en général sur Terre euh, J'ai plein de passions. je me passionne aussi pour euh, le domaine de la spiritualité, euh, l'économie m'intéresse énormément, voilà, donc c'est ces, tous ces sujets, en fait j'essaie de, de, de passer un maximum de, de temps dessus parce que ça me, ça me nourrit énormément, j'adore ça. Ça te vient
1: d'où cette passion de, de
0: l'ordinateur euh, Ça vient d'une rencontre avec une calculatrice TI57 LCD, donc de chez Texas Instruments, <rire> <rire> Alors c'est anecdotique, hein. mais j'étais chez un, un ami où à l'époque je devais avoir 15 ans, je pense, j'étais ado. On se faisait des soirées vidéo sur les voilà, soirées vidéo sur les, 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 les VHS. Il y avait à l'époque beaucoup de vidéo Et ce soir-là, sur donc la table du salon de cet ami, il y avait une calculatrice. Alors, par pur hasard, il y avait le manuel à côté. J'ai ouvert le manuel et puis j'ai vu qu'il y avait un petit jeu. Voilà, je crois que c'était tendu ou autre. Et vraiment, je voilà, j'ai par pure curiosité, j'ai commencé à taper le jeu, etc. Bref, finalement, j'ai passé la soirée, euh, non pas devant la télévision, mais euh, sur la calculette avec le manuel. Et ça a été instantané,
1: c'est-à-dire que j'ai trouvé ça fascinant, euh, la programmation. Tu dis euh, la passion de, euh, de l'ordinateur, passion de la musique. Euh, finalement, tu as associé les deux à une époque où as, tu as programmé, euh, si je ne me trompe pas, des bruitages des musiques pour les premiers jeux d'une société euh qui est connu pour ceux qui aiment les, les, les jeux vidéo qui s'appelle Ubisoft effectivement à l'époque les tout premiers jeux donc, sortaient ben, vraiment les tout tout premiers jeux hein. euh, donc
0: euh, Ubisoft à l'époque se créait euh, donc il y avait peut-être deux personnes euh, deux trois personnes maximum et dans ce contexte là donc j'ai vu euh, sur les tout premiers magazines euh, de l'époque euh, que voilà il euh, y avait des jeux vidéo spontanément j'ai envoyé donc, une disquette, à l'époque c'était les disquettes euh, avec des exemples de ce que je faisais en bruitage et en en musique et voilà j'ai été contacté par rugby et de là a commencé pendant deux trois ans je crois euh, toute une période où j'ai fait effectivement les, les, les bruitages les musiques et les outils en fait pour le son sur les tout premiers ordinateurs en fait de l'époque voilà pour ceux qui connaissent c'était des euh, euh, Oric, des Amstrad des choses comme ça des atari plus tard
1: qu'est ce qui t'a fasciné ou qu'est ce qui te fascine dans la dans la programmation
0: on a l'impression qu'en fait on écrit un programme et l'ordinateur va l'exécuter pas à pas et en fait il n'y a aucun intérêt si ce n'est euh, euh, bah, être dans une logique de performance aller plus vite ou, ou faire des choses plus complexes mais en fait l'intérêt c'est que euh, au fur et à mesure en fait de, la, en fonction de la façon dont on programme on peut euh, l'ordinateur peut manipuler en fait, des, des données de plus en plus abstraites et ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, qu'en IA ou dans le web sémantique aujourd'hui, par exemple, pour Internet ou autre, on, on peut manipuler des données totalement abstraites. Donc, par exemple, moi, dans certains travaux que je fais euh, avec le sémantique, ben, je, je peux euh, demander à l'ordinateur d'être logique sur des concepts de type, ben, voilà, la beauté, euh, la spatialisation, etc. Donc, c'est là où ça devient super intéressant, c'est qu'on commence à interagir, à pouvoir mixer en fait la logique et les données abstraites. Et ça, c'est fascinant parce que euh, de plus en plus, donc, et ça va être le cas de plus en plus, euh, avec l'IA, puis peut-être les futurs ordinateurs quantiques, etc., euh, on se retrouve en fait, à se rapprocher vraiment du mode de fonctionnement humain où nous, on manipule des concepts abstraits en à
1: chaque seconde de, de notre vie. Tu me parlais tout à l'heure de, de tes premières programmations, que c'était sur des disquettes. Tu peux rappeler quelle était la, la capacité de stockage d'une disquette <rire> Oui oui bah, ça fait souvent rire hein, quand
0: on en parle. Bah, la les, Alors d'abord avant disquette il y avait les cassettes hein, donc euh, en gros c'était quelques quelques kilo octets ou quelques dizaines de kilo octets. Euh, en gros euh, la capacité maximale qu'on avait sur les ordinateurs de l'époque c'était euh, un, un quart en fait à peine un quart de ce qu'on a sur une page web standard aujourd'hui. Donc c'est les ordres de grandeur sont complètement délirants hein. c'est ce qu'on manipule nous en tant que du web, par exemple, euh, si on utilise OneDrive, par exemple, notre capacité de stockage en fait en tant qu'individu aujourd'hui gratuite hein, sur le web, euh, ça doit être à peu près, hein, que je ne me trompe pas, mais on était dans des kilo il y a, a peut-être six ordres de grandeur à peu près. Non, c'est complètement dingue. Hein la capacité de déjà la capacité de stockage qu'on a nous en tant qu'individu aujourd'hui euh, et la capacité de calcul aussi est juste dingue c'est à dire que on a en fait accès, on a accès donc, euh, nous les power users ou informaticiens à une puissance de calcul et de stockage de données qui est juste dingue donc en gros euh, quelqu'un qui est un peu à l'aise avec la technique aujourd'hui a une véritable arme de guerre sous sous ses mains derrière un clavier
1: est-ce qu'il y, est qu y a des limites Quand tu parlais d'ordinateur quantique, quand tu parles d'intelligence artificielle, on peut, on peut se projeter aussi sur des, sur des films que tout le monde a vus de, 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 de science-fiction où, où même les, les, les ordinateurs ont, ont, pris de, ont pris le contrôle sur nous. Je pense à, à 2001, l'Odyssée le, de l'espace. Est-ce qu'il y, est qu y a des limites à, à, à tout ça
0: Par exemple, c'est Elon Musk qui commence justement à travailler on va avoir des visions de business grand public sur l'interface, en fait, du cerveau humain avec les machines. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si ça, ça arrive à converger, pourquoi pas, hein, on va se retrouver avec des ordinateurs d'une puissance, phénoménale, phénoménale, puissance de calcul phénoménale, et une interface, en fait, complètement naturelle avec ces machines-là. Euh, bon ça c'est pour le quantique après bon l'ordinateur biologique il ne tient pas trop ses promesses en termes de performance mais c'est quand même un sujet actif et intéressant là c'est encore pire, c'est à dire qu'on pourrait avoir une interface naturelle entre un ordinateur et, et l'humain, on pourrait tout à fait imaginer par exemple qu'une partie de notre biologie hein, interne euh, soit des, des opérateurs de, de calcul, donc en fait on n'en sait rien, tout ça c'est les sujets de recherche actifs hein, et on ne sait pas ce que ça va donner moi je considère qu'il n'y a, a absolument aucune limite parce que Qu'est-ce qui drive tout ça C'est l'humain. L'humain, c'est le vivant, et le vivant, ben voilà, il est en perpétuelle évolution, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Moi, je serais absolument pas étonné qu que dans moins de 100 ans, euh, les rêves les, les, les plus fous euh, euh, en fait, se réalisent. Pourquoi Parce qu'on est vraiment euh, au seuil d'un changement de paradigme à la fois humain, euh, sur le vivant aussi, et euh, donc au niveau technologique. Ça ça n'a ça jamais existé, ça, sauf il y a plusieurs milliers d'années, quand l'agriculture et les peuples ont commencé à se développer sur
1: le globe, et il y a eu effectivement de grandes migrations, etc. Mais là, on est vraiment à un
0: carrefour, hein. ça c'est clair pour moi.
1: Si on en revient à des, à des, à des préoccupations peut-être plus terre-à-terre, plus -terre, en quelque sorte, quelles seraient les conséquences aussi sur le, sur le monde du travail, sur, le, sur nos emplois, sur notre utilité à, à la production dans le monde parce que le, la machine, enfin le digital,
0: on va dire, l'ordinateur a sur certaines tâches une performance sans commune mesure avec l'humain, forcément, euh, on a déjà commencé à déléguer donc certaines tâches euh, que réalisait l'humain à la machine. Euh, donc ensuite, donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a, des bon, secteurs qui, euh, voilà, qui, qui, tout simplement, ben, il n'y a plus, il y a plus d'emplois à cause de ça. On peut citer des, des, des secteurs auxquels on ne pense pas forcément. Mais pour la musique aujourd'hui, bon, il y a, avant, on avait besoin de musiciens et de compositeurs, euh, depuis quelques années maintenant, toute l'industrie du cinéma en fait, ne s'appuie plus tellement sur des compositeurs, mais sur des freelances euh, qui savent utiliser un qui s'appuient sur euh, des banques de son, de la musique de stock, etc. Et évidemment, le coût de la production du son pour un film de cinéma aujourd'hui euh, est divisé euh, voilà, par euh, un facteur très important que je ne connais pas d'ailleurs. Euh, et ça veut dire, par exemple, que voilà, le métier de compositeur est en train de disparaître totalement, voilà, parce qu'on a des ordinateurs, on a des banques de son, on a des musiques de stock. Euh, Internet relie tout ça, et euh, un indépendant avec un petit peu de talent, avec une oreille, il est capable de faire un, un, une musique de film à, à, à 100 fois, enfin, sur un coup 100 fois inférieur à un professionnel de musique. Voilà. Ça, c'est pour euh, le problème de l'ordinateur qui fait à la place de l'humain. Notre société, pour moi, elle est structurée par euh, le digital et notamment euh, euh, Internet, donc l'infrastructure réseau que l'on voit nous à travers le web, en fait. Mais ce qui se passe, c'est que euh, donc le, le, depuis quelques décennies, la vie s'accélère parce que pour moi, ça c'est tout à fait personnel, hein, enfin je ne suis pas seul à le dire, mais euh, le, le, dans le monde du travail, on essaye d'avoir le même type de performance que peut avoir la machine dans certains domaines, et en train, train c'est une course de vitesse en fait, qui est pour moi une cause perdue, hein, entre euh, ben, le digital au sein de l'entreprise et ce que l'homme peut concrètement intégrer petit à petit, hein, parce que c'est pas les mêmes vitesses, hein, dans le cadre de son travail. Donc là, on se retrouve aujourd'hui avec une recherche de performance dans l'entreprise qui, en partie, euh, est due à ce qu'on voit dans le digital et certaines pressions économiques. Euh, euh, donc voilà, on, on a cette recherche de performance, sauf que l'être humain, il n'est pas capable, évidemment, d'aller aussi vite. Et ça crée un hiatus, un schisme hyper important. Donc on cherche des solutions. Pour augmenter enfin la performance de l'entreprise, donc former les colorateurs de mieux en mieux, de plus en plus vite, etc. Et c'est un peu tout l'enjeu en fait de l'edtech voilà, au, au global. Donc, euh, donc pour moi, voilà le, le, le fond du sujet, le fond de l'enjeu, il est là. Comment arriver à intégrer le digital dans le monde du travail euh, sans euh, en, en gardant raison, c'est-à-dire sans chercher en fait, à être derrière la machine, mais au contraire à replacer l'homme dans l'entreprise qui est aux commandes d'une machine. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu inversé pour moi.
1: Toi, qu'est-ce qui t'intéresse qu et qu'est-ce qui te passionne aussi sur l'idée d'avoir euh, mêlé ta, ta passion sur le, la programmation, sur les ordinateurs et aussi la question de l'éducation, la question de, de l'apprendre
0: euh, bah moi, ce qui me fascine, en fait, c'est euh, déjà la diversité
1: des capacités, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une façon d'apprendre. Et ça, on le voit très bien,
0: hein, tous les professionnels de la formation le savent. Euh, chacun a une capacité d'apprendre et surtout des modalités différentes d'apprentissage. Euh, par exemple, toi, Benjamin, tu vas apprendre différemment euh, de moi ou de, de, de n'importe qui d'autre, à la des familles, hein, évidemment, euh, des groupes. Mais déjà, ça, c'est fascinant, c'est-à-dire que... Euh, on, on, on ne sait pas encore précisément, alors on a quelques, quelques notions, hein, mais tout ça est encore une fois euh, euh, en train d'être étudié, il n'y a pas de certitude, ou très très peu. Euh, on ne sait pas vraiment euh, comment euh, euh, apprendre à un groupe euh, d'humains de, de la meilleure façon. Et ça, c'est un sujet euh, hyper intéressant, et pour moi, c'est une idiotie. Par exemple, le système scolaire, lumière euh, manière générale, on met euh, 30 élèves dans une classe avec un prof devant, c'est complètement idiot parce que sur ces 30 élèves, en fait, il euh, y, y a six besoins différents. Or, le, le prof, il peut en répondre qu'à un seul, sauf si vraiment il euh, y a un effort qui est fait pour penser les choses différemment, hein, comme c'est le cas en Suède. Euh, donc voilà, il bah, y a six besoins différents sur ces 30 élèves. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de se poser ces questions. Bah, c'est un enjeu. Hein. Comment concrètement dans la scolarité, par exemple, dans les français, pardon, la France, mais comment dans la scolarité en France, on peut répondre à cette diversité de besoins au sein d'une classe donc, Comment trouver des, une même classe Comment trouver des modalités d'apprentissage qui soient les plus euh, efficaces et satisfaisantes possibles pour l'école Dans l'entreprise, c'est pareil. Euh, les, les postes évoluent, les compétences euh, donc, doivent être réactualisées. Euh, mais voilà, comment faire Par exemple, on prend l'exemple le, le, d'un grand groupe. Hein. Euh, dans la boîte dans laquelle je travaille, on est consulté par exemple sur des grands groupes, Alors, là je dois former des milliers de personnes dans un temps donné sur différentes thématiques, et bien, comment fait-on ça Et, et c'est loin d'être trivial. Euh, après, il y a aussi une question intéressante, qu'on ne se pose peut-être pas assez, c'est est-ce que ce que, euh, que j'apprends est utile euh, Moi je suis un, intimement convaincu qu'il euh, y a une bonne partie du programme scolaire euh, dont on n'a rien à faire et qui ne devrait pas être enseigné aux, aux enfants, euh, en tout cas pas euh, jeunes, jusqu'à ce qu'il y ait une motivation ou un intérêt pour, je ne sais pas, on gaverait sur les informations qui de toute façon seront oubliées plus tard. Pareil dans l'entreprise, il hein, euh, y a des aspects légaux, voilà, la sécurité dans l'entreprise, niveau bon, ben, voilà, on, on doit l'apprendre, mais on devrait d'abord se poser la question, est-ce que ce que j'apprends là est utile pour l'entreprise ou pour euh, la personne que j'ai en face Donc voilà, il y a, y a beaucoup de questions hyper intéressantes sur l'apprentissage, euh,
1: qu'est-ce qu'on doit apprendre euh,
0: et comment l'apprendre de la manière la plus
1: efficace possible est-ce que toi, tu as des idées ou des, ou des hypothèses justement sur, sur, sur comment adapter finalement l'apprentissage à chacun lorsqu'il s'agit quand même finalement de faire apprendre en groupe, mais en s'adaptant à l'individu
0: On ne peut apprendre correctement que ce qui est absolument nécessaire. Euh, C'est-à-dire que voilà, si je n'apprends pas ça, ben je ne peux pas euh, euh, obtenir tel objectif. Et autre raison, c'est si on n'a pas envie d'apprendre, si ça ne nous plaît pas plus on a envie d'apprendre, plus ce qu'on apprend nous plaît, plus on est efficace. Et finalement, si on relie les deux, il n'y a plus qu'une seule raison d'apprendre, c'est l'intérêt. Voilà. Parce que même si je suis obligé d'apprendre ça, je ne vais pas l'apprendre correctement si je ne trouve pas un intérêt personnel. Donc pour moi, le premier moteur de l'apprentissage, c'est l'intérêt personnel. Ensuite... Comme je le disais juste avant, bah, chacun apprend de manière différente. Donc là, moi, ma conviction, et c'est totalement en phase avec la tendance euh, euh, actuelle, hein, c'est qu'on euh, doit fournir des, des méthodes euh, d'apprentissage qui s'adaptent euh, à l'individu. Alors il y a plein de tentatives. Moi, j'ai bossé concrètement sur des projets comme ça de plateforme, en tant qu'ingénieur de recherche d'ailleurs euh, à Paris 8, là où j'étais, euh, sur des plateformes, ce qu'on appelle de l'adaptive learning, euh, ou effectivement en fonction du profil apprenant, du profil de l'apprenant, on va construire des parcours, etc. Mais, mais tout ça pour moi est pas encore satisfaisant. Si l'approche la, est bonne, pour moi, les, les méthodes sont pas encore satisfaisantes. C'est lourd dingue. Euh, les protocoles sont aussi donc euh, lourds pour justement identifier euh, le profil euh, de l'apprenant pour pouvoir mieux le service. Bref, tout ça est euh, euh, en cours. Voilà, on sait que ça marche, ça au moins euh, c'est une certitude. Mais par contre, comment le faire? Euh, fonctionner de la meilleure façon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc euh, oui, moi, mes convictions, c'est euh, ben, adressons-nous aux gens en, en essayant de rendre les choses intéressantes pour eux euh, et dotons-nous d'outils de moyens, ou outils au sens large, pas forcément techniques, hein, mais d'outils pédagogiques au sens large, pour euh, euh, amener ces compétences de la façon, de manière adaptée. C'est encore une fois ce que dans
1: les pays du Nord, ils
0: essayent de faire depuis plus longtemps
1: que nous euh, et il y a quand même des, des bien meilleurs résultats. Tu étais été enseignant, je crois, c'était en, en, à l'université de Vincennes, en, en master en informatique. Tu étais quel genre d'enseignant de, C'était
0: euh, à l'université Vincennes-Saint-Denis, donc Paris VIII, et j'enseignais aux licences master dans le cadre de mon, mon doctorat, en, fait, euh, en tant qu'attaché temporaire domaine de recherche. Ouais. C'était vraiment l'expérience le, le, euh, du prof à la fac euh, voilà, face à un public euh, de, de, de jeunes personnes qui sont là, d'ailleurs, pas forcément euh, pour les bonnes raisons. Euh, ça, je vais en dire deux mots avant de répondre à ta question, parce que quel genre d'enseignant j'étais, parce que c'est très intéressant. Quand j'ai fait mes études, moi, j'ai 52 ans, donc j'ai fait mes études euh, il, y a, il y a longtemps, donc euh, il y a à peu près 25 ans. Euh, en tout cas, pas en phase d'études, je suis au master. Et en, et, en, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 30 ans, les profils en fait, d'apprenants à la fac en informatique c'était des gens qui s'intéressaient par défaut un de facto qui étaient au moins curieux de, de la matière. Donc là, on avait en face des élèves qui étaient intéressés, donc motivés. Et ça rejoint ce que je disais avant. Euh, Aujourd'hui, on a en face des, des élèves qui, pour la majorité, sont là parce que l'informatique, c'est le grand courant d'emploi, en tout cas le grand bassin d'emploi mondial euh, et qui, voilà, trouve ça euh, sympa, mais la vision, c'est Instagram, les réseaux sociaux, etc. Il y a peu d'informaticiens, de, de programmeurs, de développeurs en, en herbe, en fait, dans, ce, dans, dans ces classes-là. Déjà, ça change complètement, évidemment, la façon dont on va aborder les trucs. Donc, moi, quel, quel genre d'enseignant j'étais euh, déjà moi je suis un enseignant absolument passionné par ce que je fais, parce que pour moi les questions de l'ordinateur euh, euh, de programmation etc., ça va bien au-delà de la technique donc moi déjà ce que j'essaye d'inculquer euh, moi j'essayais en fait de faire avant même de leur apprendre le langage C par exemple l'algorithmie euh, voilà, j'essaye de, de, de faire comprendre euh, ces personnes là qu'ils ont entre les mains une machine absolument extraordinaire donc voilà ça c'était mon parti pris même si je le dis pas évidemment euh, comme ça donc moi j'étais un enseignant passionné. J'essayais de voilà d'apporter des choses qui étaient utiles et fondamentales pour eux. Et j'étais vraiment à l'écoute, c'est-à-dire que voilà j'essayais pas de dérouler mon cours de manière fluide faire les partiels et, et au revoir. Euh, voilà donc c'est pas facile parce que c'était pas forcément une réussite. Hein. C'est que ça, ça marchait pour une partie de la classe. Voilà euh, parce que je, je, je suis aussi exigeant. Ça, je le reconnais, je suis quelqu'un de très intelligent de manière générale, et notamment face à, aux développeurs, ce que je vois même aujourd'hui en général dans le monde du développement le web, hein, le, le niveau des développeurs globalement dans le web aujourd'hui, euh, bon je ne vais pas me faire des amis, mais bon, soyons, soyons honnêtes, hein, euh, il est relativement faible. Pourquoi Parce que face à la demande euh, du développement web, on a créé des cursus super courts qui ont fait des impasses sur énormément de choses qui sont très importantes pour un développeur. Euh, comme algorithmique etc. Et on se retrouve là globalement jouer sur le marché du travail pour partie, hein, pas que heureusement. Il hein, des très bon, mais il y a quand même une majorité des développeurs web aujourd'hui qui ont justement été formés avec des impasses, qui savent très bien développer pour le web euh, dans un certain environnement, mais dès qu'on va vouloir les, justement, et ça c'est intéressant sur l'aspect justement formation professionnelle, etc. Dès qu'on va vouloir donc migrer ces, ces personnels, leur proposer de faire autre chose dans l'entreprise, mais qui s'appuient pas justement sur un socle solide de compétences, ben là c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ils n'ont pas les armes, justement, pour s'adapter, apprendre des nouvelles choses. Ils ne savent pas apprendre à apprendre, ils ne maîtrisent pas les fondamentaux en fait, du développement, voilà, ce que sont des structures de données, une mémoire. Voilà, la mémoire, c'est important, savoir comment fonctionne la mémoire, pour les problèmes de performance. Le réseau, c'est pareil, on sait envoyer une requête HTTP, mais on ne sait pas le protocole, ce qui est derrière. Donc, bref, il manque des fondamentaux, ce n'est pas pour rien que si on veut un ingénieur à l'informatique solide, c'est cinq ans d'études.
1: Tu disais euh, apprendre à apprendre, ou à se, se renouveler, ou s'adapter euh, je crois que toi aussi, tu n'as pas hésité à retourner, à refaire des études, à retourner à l'école D'ailleurs, je suis toujours dedans, hein, puisque là,
0: j'essaye, je, je, euh, malgré. Je, je cherche du temps, en fait, pour finir de soutenir euh, ma thèse. Mais après, euh, donc, à un moment donné, il y a quelques années, donc, suite à, à la fin d'un cycle d'expérience professionnelle, j'ai décidé de euh, rentrer à la fac pour faire un master 2. Voilà, parce que je n'avais pas fini, où j'ai dit, oh, tiens, j'ai quand même envie de faire un master 2. Master de recherche, parce que je m'intéressais à la recherche, et c'était aussi en lien avec ce que je faisais dans le privé. Et à l'issue de ce Master 2, donc là, je suis retourné concrètement sur les bancs de l'école. Un Master 2, c'est universitaire, mais voilà, j'étais étudiant sur les bancs de l'école. Euh, pour ma plus grande joie, d'ailleurs. Et à l'issue de ça, bah, j'ai eu l'opportunité donc de faire un doctorat, de commencer un doctorat. Donc là, de nouveau, euh, bon, là, c'est un petit peu différent, c'est moins scolaire, on n'attend plus l'acquisition de compétences. Hein, si c'est moins le cas pour le Master, on demande maintenant d'être de, 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 propositif. Donc après, effectivement, bah, de nouveau, dans un cadre d'apprentissage, où euh, j'ai fait un doctorat euh, J'essaie de finir maintenant. Donc oui, je n'ai euh, aucun problème à être sur les bancs de l'école. Ça m'arrive plusieurs fois, même dans différents domaines. Donc euh, euh, oui, je, il n'y a aucun problème. Mais moi, je, au contraire, et c'est d'ailleurs la tendance, hein, je pense que de plus en plus, euh, notre société va, va vers ça.
1: Avec l'apprentissage tout au long de la vie notamment, ben ça, peut, ça peut forcément amener à ça. Et c'est très bien. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois J'ai mis
0: en place, en fait, un, un potager donc là, j'y connais rien, mais absolument rien. Et là, j'ai euh, j'ai loué une, une parcelle que ça m'intéresse. Euh, cette notion de permaculture, potager, tout ça, subsistance, euh, économie locale. En fait, dans ce contexte-là, voilà, ça m'intéresse. Euh, du coup, je vois, j'y connais rien, mais j'ai loué une parcelle. 300 mètres carrés et voilà, et avec ma femme, on lance un truc. Et là, pour la première fois, bah, je me suis cassé le dos sur faire des... <rire> un lancement de potager. Voilà, je demande à droite, à gauche au voisin. Et ça, c'est une grande première et je trouve ça super. Voilà, ça fait beaucoup de bien parce que quand je passe à peu près la majeure partie de mon temps sur les ordinateurs, ça fait un super équilibre j'en suis très heureux.
1: Pourquoi ça t'intéresse, les notions de, de subsistance, de, de permaculture parce qu'on en a besoin,
0: parce qu'on va dire un bon tiers ou la moitié si ce n'est de la société humaine en fait est dépendante euh, d'un état et même de super états ou dépendante de systèmes euh, globaux, euh, voilà l'Europe, l'économie européenne, Internet, etc. Il y a cette notion de dépendance en fait qui est euh, pour moi pas une, pas une bonne réponse à tout. Donc moi, je considère, hein. considère qu'on devrait donner les clés, par exemple, à l'État français sur certaines choses qui sont fondamentales pour la structure de, de la société. Par exemple, bah, l'enseignement, c'en est une. Euh, la santé, c'en est une autre. Euh, mais par exemple, l'agriculture, c'est une grave erreur de donner ça à 100% à l'État. Pourquoi Parce qu'on euh, va, on va se mettre à faire des grands plans, euh, voilà, euh, euh, d'agriculture, on va se mettre à intégrer l'agriculture euh, avec euh, des dépendances européennes ou autres, l'importation, hein, l'exportation, etc. Et on se retrouve, en fait, nous, en tant qu'individus, à devoir manger ce qu'on nous tend. Voilà. Donc, euh, de l'agriculture sous pesticides, euh, euh, des produits euh, qui euh, ont une empreinte carbone euh, massive, euh, qui viennent de l'autre bout du monde, etc. Alors que, alors évidemment, il faut quand même répondre aux enjeux. S'il n'y a pas assez, par exemple, de telles denrées pour nourrir tous les Français, il faut trouver des solutions. Mais tant qu'on peut faire avec le local, on doit faire avec le local, parce qu'on réduit l'empreinte carbone, on maîtrise et on contrôle ce qu'on mange, voilà. et ça continue à créer aussi du lien social, donc on ne déshumanise pas ce que je mange, et en plus, la nourriture est quand même fond fondamentale, parce que c'est ce qui permet à la biologie de mon corps en fait, de fonctionner correctement. Donc pour l'aspect agriculture, le local est vachement important. C'est très intéressant quand même ce qui s'est passé à, à Détroit. Euh, quand les industries autour de Détroit, donc, euh, il y a quelques années, euh, ont, ben voilà, sont parties, il euh, y a eu un problème économique qui ont fait que euh, les industries qui étaient le poumon hein, de Détroit sont parties. Ben là, il y a eu un problème économique majeur. Donc, euh, ben, Détroit a dû trouver des solutions justement pour euh, se nourrir. Et euh, ça fait longtemps maintenant que euh, Détroit a expérimenté euh, justement une agriculture vraiment euh, locale, dans des réseaux locaux, etc. Alors, ça répond pas à tout, toute la problématique de nourrir la ville de Littroire, qui je crois aujourd'hui à peu près 700 000, euh, 700 000 habitants, mais ils ont créé, ils ont remplacé, par exemple, certains espaces urbains par des jardins. voilà et Il y a des, beaucoup de jardins participatifs. Euh, et en fait, leur expérience est hyper intéressante, et moi je suis convaincu que on, mais vraiment, et c'est pour ça que je fais mon potager depuis le week-end dernier, hein, c'est parce que c'est l'expérimentation, je suis convaincu qu'avec les terres qu'il y a autour, alors ça marche moins pour les capitales bien sûr, mais euh, pour les mégapoles, mais pour la plupart des sociétés dans, organisées autour de, de, voilà, de, de, de villes de petite et moyenne importance, il est, il est fort probable qu'on puisse être totalement, en, enfin en tout cas en grande partie en autonomie. Euh, sur la nourriture, et donc ça recréait justement, ça recréerait en plus de tous les bénéfices au niveau euh, agriculture, sanitaire, etc., ça recréait aussi un tissu économique euh, et un tissu social, rien que ça, hein, euh, qu'on a complètement perdu. Le, le drame par exemple, euh, bon là je m'étends un peu parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse justement, mais le drame des supermarchés qu'on se trouve dans les villes, les villages, etc., c'est que ça a épuisé et fait écrouler, et ça c'est un fait. Hein. Ça c'est un fait, c'est documenté, euh, c'est pas vrai que ça recrée de l'emploi. Quand quand une mairie dit que ça crée un bassin d'emploi, voilà, on crée 20, 30 emplois et que sur le... En fait, tout ce que ça fait, c'est ça ne fait que masquer et lisser sur plusieurs années, en fait, une perte d'emploi avec les commerces locaux. Donc, euh... Donc voilà, Moi, je pense qu'on ne devrait pas mettre dans les mains du gouvernement, euh, voilà, de manière aveugle et, et un peu naïve, voilà, ce, ce type de responsabilité-là. Je pense qu'il faut reprendre le contrôle là-dessus, parce que je suis intimement que ça aurait un effet bénéfique à la fois sur l'aspect économique, euh, politique et, et social.
1: Est-ce que ces, ces convictions sont, se sont renforcées avec la, avec la crise sanitaire que l'on vient de vivre
0: Ce que ça a mis pour moi en avant, euh, c'est qu'on est dans une économie globale. Voilà. On est dans une infrastructure technique globale avec Internet. Euh, bon, L'infrastructure technique, elle est tenue par Google. Euh, et juste après, euh, d'autres éléments liés à ce réseau, par les GAFAM. Les GAFAM, c'est la quatrième puissance économique du monde, avant la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Ce qui se passe, c'est qu'on on a cette pandémie, donc on est dans une économie globale et. et on ne voit que l'aspect économique du truc. Voilà, bah il voilà, y a un marché européen, euh, on a une économie mondiale, euh, avec Amazon, je me suis livré en 48 heures euh, à peu près tout ce que je veux. Voilà. Mais ce qu'on oublie dans l'équation, en fait, et ça, c'est parfaitement euh, connu des, des gouvernements, c'est juste des volontés politiques, en fait, mais ce qu'on ne met pas dans l'équation, c'est justement la dimension euh, humaine, euh, au sens euh, société, sociétale, etc. On a un réseau d'avions qui permet justement de traverser la planète extrêmement rapidement, mais personne on a anticipé le fait qu'on devient une société globale. Sauf que on est plusieurs sociétés, on ne mange pas la même chose, on ne pense, pense pas les mêmes choses, on n'a pas du tout la même, le même corps. C'est-à-dire qu'un Indien euh, ne mange pas la même chose, donc sa biologie est différente. Euh, on n'est pas sensible aux mêmes maladies. Donc en fait, on a une vision super, on est une société, enfin, on tend, on essaye de tendre vers ce, ce mirage de la société globale, sauf qu'on oublie que l'être humain, lui, il a mis des, des centaines de milliers d'années à se développer de manière locale et que le rythme biologique des sociétés humaines n'a rien à voir avec le rythme, justement, économique ou technique. Et donc, tant qu'on n'aura pas mis dans l'équation cette sagesse qui est de se dire, voilà, on nous sommes différentes sociétés humaines, c'est pas vrai, on n'est pas tous égaux, ben, à commencer par le fait qu'on n'a pas la même biologie, on n'est pas sensible aux mêmes maladies. Ça, c'est le fondement. Voilà. Et si on pouvait euh, convaincre euh, voilà, les instances euh, dirigeantes mondiales euh, de mettre ça dans, dans l'équation, on amènerait un peu de sagesse justement dans euh, cette gestion euh, de effectivement la société globale, à laquelle, moi, je, je, je trouve ça génial, hein, mais en respectant euh, ben, l'unicité la, la, et aussi la particularité de chacun, parce que c'est ce qui fait la richesse de l'échange. Si tout le monde pense la même chose, si tout le monde mange la même chose, si tout le monde vit la même chose, on, on perd toute notion d'enrichissement. À une époque, j'étais formateur à l'international. je ai des formations euh, euh, dans le domaine de l'informatique, en, en Europe et au Moyen-Orient. Ben, moi, j'ai trouvé ça hyper déprimant. Quand j'arrivais en Arabie Saoudite, en Roumanie, euh, en Finlande, euh, ou même euh, voilà, en France, aux hein, déplacements locaux, je sors de l'aéroport, et qu'est-ce que je vois Décathlon je vois Carrefour, je vois euh, euh, Nike, euh, voilà, je vois euh, Sharp, euh, Samsung. Et en fait, le, le problème, c'est ça. Alors que moi, quand j'allais, par exemple, en Arabie Saoudite ou en Roumanie, ce que j'avais envie de voir, c'était bah, la spécificité de, ce, de cette culture-là. Donc, il faut mettre absolument, pour moi, dans l'équation, la dimension humaine, à savoir la biologie, la culture. Voilà. Euh, et et c'est fondamental. Sinon, on va
1: se retrouver, et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a principalement des problèmes euh, au niveau de,
0: de l'organisation,
1: c'est que c'est basé que sur l'économie. Dans ce qu'on a pu te, te transmettre dans toute ta vie, François-Xavier, quelle est la personne qui t'a le plus marqué
0: bah, Déjà, mon frère aîné. Euh, je commencerai dans le cercle familial, mon frère aîné qui est quelqu'un d'extrêmement doué sur le plan musical, justement et euh, je pense qu'on a eu cette chance et donc j'ai eu cette chance en fait de me baigner dans la musique et de vivre au quotidien avec euh, une personne euh, qui avait la musique infuse en fait euh, c'est à dire qu'il n'a pas eu besoin de prendre des cours et ça c'est très intéressant aussi euh, il n'a pas eu besoin de prendre des cours pour jouer du piano etc il improvisait sans prendre de cours bref donc ça déjà pour première personne marquante c'est mon frère farané parce que euh, il m'a totalement baigné euh, grâce à lui j'ai baigné dans la musique après il y a une personne qui m'a euh, qui va marquer. D'ailleurs, je sais même pas s'il le, le sait vraiment, mais j'ai à une époque j'ai été mentoré pour moi, on va dire au niveau marketing. C'est-à-dire je travaillais dans, dans le domaine du, du jeu vidéo et à une époque j'ai migré vers le marketing via le jeu vidéo, via le marketing jeu vidéo. Et euh, pendant quelques temps, enfin j'ai travaillé avec une personne qui s'appelle Emmanuel Krigel, que je trouvais absolument brillant, notamment sur le plan euh, marketing euh, business. Euh, et cette personne m'a énormément appris. Euh, je pense que c'est vraiment lui qui m'a appris en fait les bases du marketing. Bon après, moi j'ai travaillé de mon côté évidemment, j'ai étudié, mais euh, donc voilà, cette personne m'a marqué parce que justement, euh, c'est quelqu'un qui avait une énorme exigence, qui avait une très grande capacité d'analyse, euh, vraiment un, un, un brillant cerveau, et c'était passionnant. Voilà, le temps que j'ai passé avec cette personne était, euh, était passionnant. J'ai appris à faire des business plans, voilà, j'ai appris à réfléchir à, à, de manière à large, large spectre, on va dire. Là, c'est plus dans le domaine euh, spirituel. J'ai rencontré euh, un maître spirituel qui est malheureusement mort aujourd'hui, euh, qui s'appelle Lilozovic. Euh, et ce gars-là, bon, on connaît ou on ne connaît pas mais j'ai trouvé que ce, ce gars-là était absolument extraordinaire parce qu'il incarnait euh, quelque chose que l'on pouvait sentir de manière physique euh, euh, donc après euh, euh, bon, c'est un peu comme partout il euh, y a des gens qui se disent il y a des gens qui sont euh, et j'ai trouvé que cette personne, ça m'est arrivé parfois en fait, de, de ressentir auprès de lui justement euh, certaines, certaines choses qui est difficilement exprimable voilà. et euh, et c'était pas justement du tout euh, intellectuel ou bullshit ou non. C'est juste en fait sa présence. Et moi, je pense que cette personne-là, euh, justement, euh, était allée suffisamment loin, on va dire, dans ses réflexions ou travail spirituel, pour voilà incarner quelque chose. Et ce qu'il y a de fou, d'extraordinaire et de passionnant, c'est que l'ayant incarné, euh, on pouvait, n'importe qui pouvait le sentir sans avoir besoin de savoir, de connaître ou de faire quelque chose de particulier, en fait.
1: Quelle est la valeur que tes parents t'ont inculquée et qui te sert aujourd'hui, et qui te sert encore aujourd'hui
0: Pour ce qui concerne ma mère, alors il y a une chose, si, et c'est toujours le cas aujourd'hui, même si, évidemment, l'âge faisant est déclinante, mais euh, c'est une personne qui a toujours euh, poussé vers ben, « fais ce que tu as envie de faire ». Voilà. Si, si ça te nourrit, si, euh, si c'est ce que tu as envie de faire, euh, fais-le, ne perds pas ton temps, vas-y. Ça, je trouve ça absolument exceptionnel. Et je pense qu'avoir un parent qui est capable de dire, euh, bah oui, euh, euh, oui va, va, fais ça, si ça s'intéresse, ça, ça te motive, euh, ne perds pas ton temps, euh, vis ce qui est passionnant, ce qui te passionne, bon, évidemment, euh, c'est la plus grande valeur qu'on
1: pourrait euh, apporter à un enfant, je pense, ou à un
0: adolescent, ou même à
1: un adulte. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi qui te ferait plaisir parce que c'est vrai La gentillesse. Voilà. Je pense que pour moi, la gentillesse,
0: c'est une qualité et une valeur qui devient de plus en plus importante pour moi parce qu'en fait, c'est un peu la base de beaucoup de choses indispensables. Voilà. Si on ne cultive pas une certaine forme de gentillesse, on ne peut pas donc, euh, être gentil envers les autres, donc on ne peut pas être forcément très ouvert. Voilà. Euh, on n'a pas aussi une capacité d'écoute... Euh, euh, très importante si on n'est pas gentil voilà. et le gentil moi je l'écris euh, avec un G majuscule c'est pas être gentil euh, oui euh, gentil c'est être euh, euh, bien intentionné euh, avoir un regard sensible sur la vie et les autres euh, et être dans un état d'ouverture il voilà. euh, y a ce, ce mangaka là, ce dessinateur de, de BD euh, que j'adore Taniguchi euh, et qui a écrit quartier lointain euh, Fourari, enfin ouais, c'est un dessinateur de bande dessinée euh, très connu. Hein. Et lui justement, il, 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 dans un de ses bouquins, il parle de cette notion de gentillesse. Moi, j'ai beaucoup d'affinités avec l'Asie, notamment le, le Japon. Voilà, et moi, je me reconnais euh, vachement là-dedans. Donc, je pense qu'effectivement, euh, une qualité, une valeur comme... qui me ferait plaisir parce qu'elle est vraie. Euh... Voilà, je, je, je pense être quelqu'un dans le fond de gentil même si ça ne va pas bien sûr ça se voit pas forcément tout le temps comme tout le monde mais et ça me ferait très plaisir si effectivement on me voyait comme quelqu'un de gentil parce que je pense que c'est une grande, une grande qualité une grande, une grande valeur humaine de quoi tu es le plus fier dans ta vie j'ai fait plein de trucs différents dans ma vie j'ai beaucoup changé de métier beaucoup changé d'entreprise euh, alors on peut voir ça euh, bien souvent, ça peut être perçu bon, de moins en moins négativement comme étant euh, ce qu'on peut appeler un switcher, voilà je reste un an et demi, deux ans, trois ans dans une boîte, puis je fais autre chose. Mais en fait non, moi je suis au contraire très fier d'avoir fait euh, plein de choses très différentes. Euh, J'ai même parfois totalement lâché l'activité professionnelle liée à l'informatique pour faire autre chose pendant trois ans, quatre ans. Euh, ça ne voit pas forcément sur mon CV. Euh, mais euh, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas mettre sur un CV. Mais voilà, ça j'en suis fier parce que je me dis bon ben, finalement, toi, voilà, je suis quelqu'un de passionné euh, et je me suis donné cette liberté en fait de euh, bah, aller passer du temps, à apprendre, expérimenter et puis euh, bah, tant pis pour la sécurité financière. D'ailleurs, je me suis retrouvé parfois dans des situations financières très compliquées hein, parce que euh, bah, forcément, euh, euh, tout ne rapporte pas d'argent bien sûr et c'est pas forcément le but. Donc euh, donc voilà, je suis, je suis fier en fait de mon parcours, je dirais, de vie, autant professionnel que personnel, parce que euh, j'ai jamais hésité à prendre le risque. C'est souvent quand on en parle avec des amis ou même des personnes qu'on ne connaît pas, c'est ouais, mais quand même, euh, c'est risqué. Euh, voilà. J'ai jamais euh, hésité à, à prendre ce risque euh, matériel hein, pour aller vers euh, quelque chose qui, qui m'intéressait. Et, et, ça, ça, et J'en suis très content parce que je pense que ça m'a fait vivre énormément de choses. et. Et c'est très précieux voilà, de, de s'ouvrir euh, l'esprit. Hein. On n'a qu'une vie, sauf preuve du contraire. Hein. Autant qu'elle soit la plus,
1: la plus riche possible. Merci d'avoir écouté cet épisode des Initiants. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à le commenter, à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitions.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initions est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à Benjamin et m'envoyez vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.